0: Bom dia gente, tudo bem? Vamos iniciar hoje aí, capítulo número 10 Biografia proibida do Roberto Carlos Lembrando sempre que quem estiver acompanhando essa leitura deixa uns comentários aí. Estou adorando a leitura Deixa um curtir também, um joinha aqui, isso ajuda bastante E não se esqueça de se inscrever no canal aí Dá uma moral pra gente Beleza? Bora lá? Capítulo 10 Vou, calva... Vou cavalgar por toda a noite Roberto Carlos e o sexo Da tria de sexo, droga e rock and roll Que marcou a cultura pop a partir dos anos 60 Mereceu de Roberto Carlos adesão específica e diferenciada Maconha, cocaína e drogas similares ele descarta Chegando mesmo a se autoproclamar um careta Ao rock ele aderiu de forma acentuada apenas durante a fase do... da jovem guarda já o primeiro item da tríade, o sexo, este sim, ganhou dele adesão entusiasta e completa, além de várias composições sobre o tema, como proposta, cavalgada, os seus botões, o concavo e o convexo, café da manhã. Ainda garoto, Roberto Carlos tinha a atenção atraída por qualquer foto de Marilyn Monroe, e não perdia nenhum filme da atriz. A menina pobre que nasceu com o nome de Norma Jean, foi criada em um orfanato e era o maior símbolo sexy dos anos 50. No cinema da Tijuca ou na velha sala do subúrbio de Lins de Vasconcelos, assistiu aos hojes clássicos Só a Mulher Peca. Quanto mais quente, melhor. E o pecado mora ao lado. Aquele da famosa cena em que Mary se refresca com o um vento que sai da grade do metrô. O mito sexual da minha adolescência foi Mary Moore. Ela era bonita, atraente e maravilhosa. Tinha uma sensualidade natural. Ingênua, ninguém se sentia... Ninguém... Não se sentia nela aquele propósito de ser sensual. Melly Moore sempre foi um ídolo para mim. Afirma. Mais tarde, outro símbolo sexual atrairia a atenção do cantor. Como Jacqueline Smith, do seriado As Panteras. A atriz Bull Derek do filme Mulher Nota 10, mas e Moore permaneceria para ele como uma referência maior, a primeira de todas. Enquanto o garoto, na Tijuca, nem Roberto nem Erasmo podia ser muito exigente quando o assunto era mulher. Gordas ou magras, brancas ou negras, novas ou coroas, qualquer uma que parecesse disponível, ele atacava. Para isso, quase todas as Toda noite, Erasmo circulava pelas imedia imediações da praça Sins, Sins Pena, caçando alguma garota, geralmente empregada doméstica, com a qual transava do jeito que desse. Era aquele negócio, às duas da manhã, passava uma menina, eu chegava, dizia boa noite, escolhia uma árvore no escurinho e tinha de ser ali mesmo. Ou então, num vão de escada... Escada era ótimo porque, como eu sempre fui muito alto, a menina podia ficar um ou dois degraus acima e dava uma prensa legal. Mas era meio perigoso porque, no melhor da festa, Blaine, abria-se uma porta no segundo andar e a gente tinha que se ajeitar depressa. A transa no vão da escada ficaria mais tranquila para o cantor no prédio de exibição de O Direito de Nascer, que foi o primeiro grande sucesso da história da telenovela brasileira, exibida diariamente às nove e meia da noite pela TV Tupi. A novela batia todos os recordes de audiência na época. Erasmo sabia disso e esperava a novela começar para arrastar alguma menina até o vão da escala do seu prédio. Naquele horário, era barra limpa. As pessoas não se levantavam da poltrona nem para mijar. Naquela fase em que ainda batalhava pelo primeiro sucesso, Roberto Carlos frequentava muito a Rádio Globo, que na época funcionava no mesmo prédio do jornal, na rua Irineu Marinho. Mas nem sempre o cantor aparecia ali apenas com o objetivo de tocar os seus discos. Certa vez, o porteiro da rádio, um senhor negro e forte que todos chamavam de Mineiro, estranhou que o elevador de serviço estivesse muito tempo parado no andar e subiu para ver qual era o problema. Lá chegando, se deparou com Roberto Carlos na maior intimidade com uma, uma macaca de auditório, que das que davam plantão na emissora. Mineiro passou uma descompostura nos dois e, durante um bom tempo, não os deixou entrar na Rádio Globo. Semanas depois o disc jockey Roberto Muniz aguardava o cantor em seu programa Peça Bis, ao Muniz quando foi informado que Roberto Carlos estava na portaria, barrado pelo mineiro. Sempre que o Roberto me vê ele pergunta sorrindo se ainda tem aquele elevador lá no prédio do jornal, afirma a radialista Haroldo de Andrade. Ao longo dos anos 60, Roberto Carlos andava no seu carro a toda velocidade e as suas aventuras amorosas eram ambientadas no banco de um automóvel. Alegres e divertidas no caso do Ocaliambeque, tensa em por, por Isso Corro Demais ou triste em As Curvas das Estradas de Santos. Era a fase das gírias, do embalo e da velocidade. A partir da década seguinte, isso mudou, e as histórias de amor das canções de Roberto Carlos não se desenrolou mais no espaço público das estradas, e sim na intimidade de seu quarto, com franhos, lençóis e roupas espalhadas pelo chão. Ali, ele canta o um amor maduro, erotizado expresso nos versos de canções como O Concavo e O Convexo. Nosso amor é assim, para você e para mim, como manda a receita. Nossas curvas se acham, nossa forma se encaixa na medida perfeita. Naquela época, o cenário dos, das grandes metrópoles brasileiras mostrava um crescimento vertiginoso de favelas e motéis, reflexos do... Simultâneo processo de concentração de renda e liberalização dos costumes no país. Erasmo Carlos percebeu isso quando estava construindo uma casa no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, E todo domingo saía de Ipanema e ia para lá acompanhar as obras. Ao atravessar de carro a Avenida Neymar, era possível para. era visível para ele esse crescimento de favelas e motéis no Rio de Janeiro. Em 77, Erasmo Carlos compôs uma canção exatamente sobre esse tema e com esse título, Favelas e Motéis faixa do seu álbum Pelas Esquinas de Ipanema, lançado no ano seguinte. Mas enquanto compositores da MPB como Gonzaguinha, Paulinho da Viola e João Bosque Aldir Blanc focalizavam o ambiente da favela, Roberto Erasmo tinha a sua atenção voltada era mesmo para os interiores dos motéis. Roberto Carlos inaugurou sua fase de cantor de motel antes mesmo da proliferação desse tipo de estabelecimento. Foi em 1973 que o público ouviu e até então mais... A, até então, mais ousada canção romântica de Roberto Carlos. Proposta. Na época eu fiquei um pouco preocupado, não sabia o que o pessoal da censura podia achar. Talvez criar algum problema, lembra ele. O temor do artista se justifica porque naquele momento do governo militar, a sociedade brasileira vivia sobre um reinado de terror e virtude. Conforme a análise do livro Eu Não Sou Cachorro? Não. A partir de uma pro proposição do so so sociólogo Crane Britton fenômeno comum a todos os regimes ditatoriais, de esquerda ou de direita. O reinado de terror e virtude se caracteriza pelo fato de nele a repressão política caminhar passo a passo com a repressão moral. No Brasil, especialmente nos chamados anos de chumbo, que compreendem todo o período do governo Médici de 69 a 74, a referência explícita à sexualidade era identificada como um ato de subversão, como enfatizou o general Antônio Bandeira, que na época dirigia a Polícia Federal. A nossa preocupação era moral, mulher pelada não podia. Em consequência, eram proibidos ou mutilados diversos filmes, peças, livros, revistas, canções e até capas de discos que, de... que direta ou indiretamente focalizavam o erotismo. Eu senti uma grande humilhação quando não podia assistir um filme como Laranja Mecânica, Emanuele, Último Tango, Em Paris e outros que a censura proibia. Eu dizia, poxa, por que não posso? Será porque sou burro? Sou subdesenvolvido? Eu me sentia afrontado, desrespeitado e sofria com isso, afirma Erasmo Carlos. De maneira geral, a visão do regime militar era esse mesmo, a de que a população brasileira era subdesenvolvida, despreparada e, por isso, precisava de alguém, no caso, o governo, para orientá-la no que podia ver ou não ver. No rastro da chamada defesa da moralidade dos bons costumes, um dos primeiros e mais visados artistas na época foi o cantor e compositor Adair José. Ousado e abusado, ele enveredou exatamente pelas tamas da libertinagem, pelos temas de libertinagem, falando de sexo, prostituição, homossexualismo e adultério em canções como Vou tirar você desse lugar, Essa Noite Você Vai Ter que Ser Minha e As Noites Que Você Passou Comigo. O Dair José tornou-se assim o criador da balada sexual da música brasileira. Naquele ano, em 1973, por exemplo, a censura proibiu a sua canção em qualquer lugar, cuja letra relata um amante disposto a fazer sexo no banheiro, no carro ou em qualquer outro lugar. Os censores justificaram o veto como o argumento de que o texto da música é descritivo de atitudes comportamentais alusiva ao desejo sexual. Já com é E. Vanderlei Cardoso, no início dos anos 70, o problema foi fazer encenação alusiva. Vanderlei, em Los Angeles, assistiu a um show do cantor Tom Jones e gostou da forma ousada de ele cantar e dançar, botando a mão sobre o pênis, gesto que anos mais tarde Michael Jackson repetiria a exaustão. Ao regressar ao Brasil, gravou Vou Embora, Vou Sumir, de ritmo balançante, e começou a cantar dançando ao estilo de Tom Jones. Então... Quando foi se apresentar no programa do Chacrinha, o cantor foi alertado pelo próprio velho guerreiro que havia recebido um comunicado da censura federal recomendando não mostrar aquele gesto obsceno de Vanderlei Cardoso no vídeo. Pô, Tom Jones faz isso nos Estados Unidos, por que eu não posso fazer isso aqui também? Quis saber o cantor, mas Chacrinha era mais de confundir do que de explicar e restou ao artista se controlar ao máximo. Apesar dos insistentes pedidos da plateia para que ele repetisse o tal gesto no momento em que cantava Vou embora, vou sumir. Três dias depois, Vanderlei Cardoso foi se apresentar no programa Silvio Santos e, como não houve alerta de comunica do comunicador, fez sua encenação habitual ao cantar a música. Mas, logo que saiu do palco, foi avisado de que um agente da Polícia Federal queria falar com ele, ainda no camarim. Vanderlei Cardoso não quis atender, Disse que não tinha nada para falar e foi embora para casa Não demorou meia hora e um grupo de policiais foi bater a porta do cantor Porra, eu fui levado preso pela polícia federal E lá, eles ficaram me interrogando, fazendo ameaças Afirma Vanderlei, que depois desse aperto Nunca mais passou a mão sobre o pênis ao cantar Vão embora, vou sumir Para o cantor, ficou claro que Se ele insistisse naquilo, poderia mesmo ser mandado embora ou sumido por tudo isso, fazia sentido a preocupação de Roberto Carlos com a letra de proposta. Ele parecia consciente de que aquilo que se propunha a fazer a partir dali estava na contramão do que era desejado pelo regime. O curioso é que essa foi uma das poucas canções em que Roberto Carlos escreveu primeiro a letra e depois colocou a melodia. Geralmente, Roberto Erasmo acompanha a letra e a melodia ao mesmo tempo ou apenas a melodia, deixando a letra para depois. Com a proposta, aconteceu o contrário. Roberto Carlos fez uma letra. Eu te proponho nós nos amarmos, nos entregarmos. Nesse momento, tudo lá fora deixa de ficar. Que depois foi apenas burilada quando compunha a melodia com Erasmo Carlos. O resultado agradou até o poeta Vinícius de Moraes, que considerava a proposta uma das melhores canções de Roberto Carlos. Ali, Roberto é um bom letrista, tocando numa superfície romântica e intensa. Depois de proposta, Roberto Carlos seguiu gravando outras baladas sexuais que se tornavam mais ousadas à medida que avançava o processo de abertura políticas no país. No álbum de 76, por exemplo, ele gravou Os Seus Botões. Nesta, Roberto e Erasmo usaram novamente o recurso do Cineminha, percorrendo o cenário de câmera na mão, criando imagens e enquadramentos como se fosse para um filme. A ideia foi relatar a primeira noite de um casal, a intimidade de um quarto de motel a capa pendurada, a chuva lá fora e os amantes se desnudando lentamente, os botões da blusa que usavam, o meio confuso desbotava e iam aos poucos me deixando ver no meio de tudo um pouco de você. O sucesso de Os Seus Botões foi tão grande que Roberto Carlos decidiu fazer uma continuação, uma espécie de Os Seus Botões parte 2. O resultado foi ainda melhor, com o sucesso ainda maior, nascendo assim outro clássico da música popular brasileira, Café da Manhã, Faixa do Álbum, de Roberto Carlos, de 78. Anos atrás, eu não faria uma música dessa, que é fruto de um crescimento interior e de muito trabalho. Disse o cantor na época. O cenário de café da manhã é o mesmo da canção anterior. O quarto de um motel, travesseiros soltos, roupa pelo chão e o mesmo amante que promete mais para o dia seguinte. Amanhã de manhã, vou pedir o café para nós dois, te fazer um carinho e depois te envolver em meus braços e... Em meus braços, na desordem do quarto esperar, lentamente você despertar, e te amar na manhã. No final da café da manhã, Roberto Carlos cita um dos versos de Os Seus Botões, estabelecendo assim uma conexão direta entre as duas músicas. Café da manhã deu muito trabalho para Roberto e Erasmo, que chegaram a empacar no início da terceira estrofe da letra, pensando bem, amanhã eu nem vou trabalhar. O que quer dizer depois disso? Não vai trabalhar? E aí? A dupla não conseguia dar sequência a esse verso. Foram dias e dias queimando pestanas para só então acharem o que hoje parece óbvio e fácil. O cara não vai trabalhar porque, além do mais, temos tantas razões para ficar. Amanhã de manhã, nossa chama outra vez tão acesa. Para Café da Manhã, o maestro norte-americano Jimmy Wisner fez um de seus melhores arranjos em um disco de Roberto Carlos criando bela introdução ao som de flautas que seguem por toda a melodia, clássico instantâneo. Café da Manhã agradou a todos, aos atores, aos pu ao público, à crítica e a diversos outros cantores que, incluíam, que incluíram a canção em seu repertório. Cavalgada não existiria se antes Chico Buarque não tivesse composto Sem Açúcar, mais uma das sua safra de canções que tratam de temas do universo feminino. Lançada por Maria Bethânia em 75, a canção de Chico Buarque é narrada do ponto de vista de uma mulher de malandro resignada que em uma das estrofes diz, longe dele eu tremo de amor, na presença dele me calo, eu de dia sou sua flor, eu de noite sou seu cavalo. Foi depois de ouvir Maria Betânia cantar sem açúcar que Roberto Carlos se inspirou para fazer Cavalgada. O cantor achou aquele verso com a referência ao cavalo muito forte e bonito, e durante alguns dias ficou com ele na cabeça. Certa noite, depois de mais de uma apresentação no, no Canecão, Roberto Carlos voltou para o hotel e se lembrou novamente do verso de Chico Buarque. E, aí, ele decidiu iniciar uma nova canção na qual ele narra do ponto de vista do homem, como seria aquela noite cavalgando sobre a mulher. Anotei a ideia e no dia seguinte continuei em cima porque foi uma música que me preocupei em terminar rápido para não perder a ideia. Recorda Roberto Carlos. O cantor logo procurou o parceiro Erasmo Carlos e juntos burilaram cada verso da canção, que começa exatamente onde Chico Buarque termina. Vou cavalgar por toda a noite por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Vou me agarrar aos seus cabelos, para não cair do seu galope. Vou atender aos meus apelos, antes que o dia nos sufoque. Segundo Erasmo Carlos, eles conseguiram dizer tudo o que queriam naquele tema. Cavalgada é a narração de um ato sexual e nós temos consciência de que fomos muito felizes nas escolhas das palavras. Em vez de dizer vou trepar nessa mulher a noite inteira, nós fizemos uma coisa de bom gosto para dizer a mesma coisa. Cavalgada é uma daquelas canções que não foi um grande sucesso na época do seu lançamento, mas com o tempo acabou se tornando um clássico. O disco no qual Roberto Carlos incluiu a canção teve outras faixas com muito mais força de execução no rádio, caso de Amigo, Outra Vez ou Falando Sério, aos poucos, porém... Cavalgada foi se firmando na preferência do público, sendo solicitada nos programas de flashback e ganhando destaques nos shows de Roberto Carlos. Nos anos 90, o maestro Eduardo Lages criou um novo arranjo para a música, mais, pesados, mais pesado, grande grandiloquente, que ajudou a promover ainda mais essa belíssima composição de Roberto Erasmo. Em 1993, dez anos depois de começar a compor e gravar suas baladas sexuais, Roberto Carlos parou para pensar e constatou que havia tratado o tema sempre com muita sutileza. Sim, porque em nenhuma das canções gravadas ao longo daquele período, ele tinha usado a palavra sexo. Então, Roberto Carlos decidiu ser mais explícito e pela primeira vez usar a palavra Afinal, aquela altura, do, aquela altura do regime militar, em pleno governo do general João Figueiredo, o reinado de terror e virtude já havia sido atropelado pelo processo de abertura política. Tema antes considerados tabu, tabus podiam agora ser discutidos e vinculados livremente. Não havia mais razão para o cantor ter tanto receio de abordar o tema. Eu falei 83, né? 83, é. Roberto Carlos já tinha composto com Erasmo uma melodia que achava adequada para uma balada sexual. O primeiro problema foi encontrar uma boa rima para a palavra sexo. Foi então que Roberto Carlos se lembrou de um texto de Ronaldo Bosco, em que este definia a relação sexual entre o homem e uma mulher como uma combinação de saliências e reentrancias. Para Roberto Carlos, aquilo remeteu imediatamente a concavo e convexo. E essa palavra era ótimo. Para rimar com sexo. Pronto, estava resolvida a questão. Agora era se reunir com Erasmo Carlos e trabalhar na nova composição. Eu comecei a fazer a letra a partir do final, porque queria terminar a canção com a palavra sexo. Lembra Roberto Carlos? E assim a letra foi feita quase atrás de trás para frente, começando o primeiro verso, ainda de forma tímida, com a palavra amor no lugar da palavra sexo. Nosso amor é demais, e quando o amor se faz, tudo é bem mais bonito. Ao longo da letra, ele vai mostrando um casal em que tudo se encaixa na medida perfeita, concluindo na estrofe final. Cada parte de nós tem a forma ideal quando juntas estão, coincidência total do concavo e convexo. Assim é o nosso amor no sexo. O cantor ainda reservou uma breve paradinha, uma, um quase suspense, antes de pronunciar a última palavra da canção. O Concavo e o Convexo foi um dos grandes sucessos do álbum Roberto Carlos de 83, permanecendo ainda hoje como uma das suas canções mais solicitadas pelo público. Para suas composições sobre o tema sexo, naturalmente, como no Amor Apaixonado, da inspiração vem das aventuras vividas, principalmente nos tempos de juventude. De fato, o sucesso com as mulheres começou para ambos quando foram para São Paulo como astros do programa Jovem Guarda, que assim se mostravam vantajosos não apenas para a carreira profissional dos jovens artistas, como também para a sua vida sexual. No Rio, as minhas namoradinhas eram moças da minha idade, 18, 19 anos, que topavam sacanagem, aquela coisa toda, mas que raramente chegavam às vias de fatos. Quando eu me mudei para São Paulo, é que comecei a ter mulheres que antes só via nas fotografias. Eram mulheres de 25 anos para cima, pra cima algumas casadas, mas todas maravilhosas e afim, lembra Erasmo Carlos. Como na época não existiam hotéis e, hotéis onde eles, e os hotéis onde eles, onde eles se hospedavam não permitiam aos hóspedes subir acompanhados, a solução era todos irem para a Casa da Baiana, um casarão de seis quartos localizados no centro de São Paulo, famosa entre os artistas da Jovem Guarda, e entre o público de alto poder aquisitivo, a casa era administrada por uma simpática baiana que deixou de vender a Carajés quando percebeu que podia ganhar muito mais investindo em outros quitutes. Todos os quartos da casa eram decorados com cortinas, tapetes, móveis antigos e clássicos. Camas cheias de almofadas e ornamentadas com dossiês de sedas e rendas finas. Parecia um autêntico cenário do Arém. Devido à alta rotatividade, a mulher instalou na sala de visitas do térreo um bar onde sua clientela bebia e conversava enquanto esperava que vagasse um dos quartos do segundo andar. A turma toda da jovem guarda se reunia lá de madrugada, cada um com uma mulher e cada dia com uma diferente. Era muito bom, Erasmo Carlos, enfatizando que com ele nunca aconteceu essa história de encontrar fã escondido embaixo da cama. Não precisava, eu pegava as garotas nos shows, nas festas e levava para a casa da baiana. A versão carioca da Casa da Baiana era o chato do imperial. Não, a versão carioca. Pera aí, gente. A versão carioca da Casa da Baiana era o chato do imperial. Uma casa usada por ele e por outros artistas para abater as lebres como dizia o próprio Carlos Imperial. Na época, o gordo morava com os pais num apartamento duplex na Miguel Lemos e não ousava nenhuma libertinagem ali. Para isso, ele tinha o seu chato, que ficava no posto 5 de Copacabana. Era uma casa de três quartos, com alguns móveis básicos e que a arrumadeira da família de Imperial visitava uma vez por semana para dar uma geral. O dia de maior movimentação na casa era sextas-feiras, quando havia gravação da versão carioca do programa Jovem Guarda, ali próximo, na TV Rio. Depois do programa, faziam-se uma colheita de brutos e iam todos para o chato do imperial, onde o anfitrião promovia o que se chamava, dubiamente, de comes e bebes. No chato havia algumas peculiaridades, como um tapete mágico, que era estendido no meio da sala para a prática sexual na presença de assistentes. Às vezes ali havia um rodízio de casais se apresentando uns para os outros, do lado de fora ficava um pastor alemão amestrado para a prática de atos libidinosos e que, em determinadas ocasiões, era convidado a participar da festa. Eu perdi minha virgindade no Chato do Imperial, revela o cantor Leno, que, quando conheceu a turma em 65, tinha 16 anos. Para mim aquilo era um paraíso sexual, pois como eu ainda não era famoso, pegava as meninas que em Imperial, Ed Wilson e Renato Barros, Renato Barros traziam. O provimento da casa, da baiana e do chato imperial não era problema. O assédio das fãs dos, aos artistas da jovem, guarda, da jovem Guarda era constante e as cartas chegavam às toneladas, algumas mais contidas, outras mais ousadas. Como não podia deixar de ser, Roberto Carlos era o mais assediado de todos. Numa carta, uma garota de São Paulo afirma «Gosto do seu sorriso. Acho tão inocente. Inocente, porém, só o sorriso, pois tenho certeza que suas mãos sabem acariciar muito bem o corpo de uma mulher». Como se fosse uma personagem interpretada por de Deneuve, Deneuve, Deneuve no clássico filme A Bela e a Tarde, de Luiz Bunel, uma fã de São Paulo escreveu várias cartas para Roberto Carlos, tentando se encontrar com ele naquele período do dia. Roberto, ainda não desisti de marcar um encontro com você. Esta é a sexta vez que lhe escrevo, inutilmente, mas ainda insisto. E te esperarei segunda-feira às quatro horas da tarde, em frente à casa de Agnaldo Raiol, que a Aguinaldo Royal comprou do Brooklyn. É a quarta travessa depois do balão do bonde da 274. Esperarei você todas as segundas-feiras no mesmo lugar. Venha ao meu encontro. Não preciso ter medo, pois sou maior de idade. Simples, estarei sozinha à tua espera. Uma outra fã paulista, que morava próximo do prédio do cantor, também escreveu convidando para um encontro. Estamos morando tão perto e não sabemos. Ou melhor, você não sabe. Mas você pode me localizar. 1. Um, colocando sua suave cabecinha para fora da janela da sua sala. Você olha para a esquerda. 2. Acompanhe com o olhar até o fim da quadra até chegar na esquina onde há duas sorveterias. Certo? 3. Atravesse a avenida do lado de cada avenida. Olhe para a calçada oposta à calçada do seu prédio. 4. Logo você vai ver dois prédios. O de cinco andares não é o meu. Ao lado é o de seis andares. De pastilhas, é isso. Suba até, até o 52 Tem dois apartamentos por andar O meu é o primeiro Uma fã de família rica no Rio de Janeiro Também lhe fez uma proposta de encontro amoroso Mas no local bem mais convidativo Olá Rob, tudo bem com você? Desejo que sim Você deve andar muito cansado ultimamente, não? É por isso que lhe escrevo Tem um iate E ela segue descrevendo cada detalhe do modelo do iate para em seguida ir direto ao assunto. Gostaria de convidá-lo para passar uns dias comigo no barco. Como ele fica em Angra dos Reis, vamos em nosso avião. Imagine-se em alto mar. No iate, tomando drinks e apreciando a lindíssima paisagem que ele oferece, apreciar aquela água tão azul, tão cristalina, e o pôr do sol, você nem pode imaginar. É a coisa mais linda que existe. Não só o pôr do sol, como as estrelas. Enfim, a noite em geral, tudo maravilhoso. Numa certa noite, quando Roberto Carlos morava na rua Buquerque Lins, em São Paulo, o interfone de seu apartamento tocou e o porteiro afirmou que lá embaixo havia uma jovem bonita, bem vestida e visivelmente transtornada, querendo a todo custo subir para falar com ele. O porteiro já tinha informa informado que o artista estava viajando e que era verdade. O que era verdade. Mas a moça não acreditava e ameaçava até tirar a roupa se Roberto Carlos não a recebesse. A moça queria porque queria falar com Roberto Carlos. O porteiro pediu que um dos empregados do cantor descesse para tentar convencê-la de que o patrão estava mesmo fora de casa. Assim foi feito, mas ele nem teve tempo para dizer coisa nenhuma, pois num gesto brusco, a menina arrancou o vestido de jersey branco que usava e ficou nuazinha em pelo. Foi um escândalo. Ela corria nua e histérica de um lado para o outro da portaria. Alguns moradores do prédio... Foram chegando naquele momento, outros desceram para ver a cena e o porteiro sem saber o que fazer. Uma moradora arranjou um roupão, outro chamou a polícia, que pegou a menina e a levou embora num camburão É por essas e outras que as colunas de fofoca não paravam de arranjar namoradas para Roberto Carlos. Uma dessas supostas namoradas seria a cantora Nara Leão, que... Ah. Segundo outros fofoqueiros de plantão... Também estaria de casa com o cantor Jerry Adriani. Não estou com nenhum dos dois. Desmentia Nara. Explicando que Roberto é ótima pessoa e Jerry não passa de um amigão. Adoro sair com eles. Mas de namoro não há nada. Infelizmente. Mas não nego, esses comentários que rolam por aí estão me deixando com água na boca. No camarim dos cantores da TV Record havia um buraquinho que permitia ver um o lado do camarim Permitia ver o outro lado do camarim feminino. E era uma briga danada por aquele buraquinho, quando entrava uma nova cantora no camarim, todos querendo ver além do joelho de Nara Leão. As maiores e melhores cantoras brasileiras nós víamos nuas. Confessa Erasmo Carlos, mas acontecia muito mais do que isso nos bastidores da Jovem Guarda. Às vezes, chegava um artista e pedia para a gente liberar o camarim por uns 20 minutos. Tinha muito isso também, diz o guitarrista Renato Barros. As histórias se sucediam. Certa vez, uma menina entrou escondida no camarim de Ger Adriane, na TV Tupi do Rio, e ficou esperando por que ele saísse do banho. Quando fui pegar a toalha, me deparei com ela que, histericamente, começou a gritar e dizer que me amava, querendo me beijar. Em Fortaleza, uma fã foi capaz de subir num poste para ver Jerry, num. num quarto localizado no primeiro andar de um hotel. As garotas subornavam porteiros de hotéis e se escondiam embaixo de nossas camas. Com uma delas passei uma das melhores noites da minha vida, fazendo amor na Praia do Futuro, em Fortaleza. Até hoje relembro aquela menina como uma fada boa que passou na minha vida, diz o VIP Márcio Andonucci. Vanderlei Cardoso posava de bom rapaz, mas também viveu experiências semelhantes. Eu não era nem, nenhum Roberto Carlos, mas tinha lá minhas aventuras, confesso. Em 67, ele foi um dos outros integrantes da Jovem Guarda a fazer um show coletivo em um clube de Salvador. A filha do patrocinador daquele show da Bahia era amiga do gerente do hotel, onde os cantores se hospedaram. Vanderlei, valendo-se dessa amizade, conseguiu uma cópia das chaves do apartamento de Vanderlei Cardoso e esperou o cantor voltar do clube. Escondida dentro do seu guarda-roupa, quando cheguei ao quarto e me preparava para tomar banho, me deparei com aquela mulher seminua saindo dos meios das minhas roupas e gritando Eu te amo, te amo, te amo. Recorda ele. O único que parecia ficar de fora da festa era mesmo o cantor Ed Carlos. O biquinho, porque na época ainda eram os adolescentes e nem podia entrar. Por exemplo, na Casa da Baiana, em 66, quando o Ed Carlos fazia sucesso com Sou Feliz, tinha apenas 13 anos. Eu não conseguia participar de nada daquilo porque a minha idade não permitia. Eu era o caçulinha, o Xodozinho da turma, e quando todos saíam para a bandália, eu ficava com Vanderleia, dormia no colo dela, encostadinho nela, com muito respeito, com o maior, o máximo e mais bonito respeito, de fora para dentro e de dentro para fora. Jamais eu quis me colocar numa situação que desse uma dupla interpretação por estar ali juntinho dela, afirma o cantor. Roberto Carlos se sentia um pouco responsável pela adolescente de Carlos, de quem seria amigo pela vida afora. Roberto procurava orientá-lo, encaminhá-lo, afastá-lo dos perigos. Na época, o cantor não gostava, por exemplo, que Eric Carlos fosse dormir na casa de Agnaldo Timóteo. Roberto ficava pau da vida quando acontecia isso. Ele achava que eu podia querer passar o rodo no menino. — Pode uma coisa dessas? — Pergunta Timóteo. Por vezes, os artistas iam fazer shows em cidades do interior muito próximas e, nesse caso, tentavam levar as meninas de uma cidade para outra. Quando as meninas topavam, aí era uma puta zorra, porque elas ficavam mais à vontade, estando fora da cidade delas, tudo ficava mais tranquilo, afirma o baixista Nené, de Os Incríveis. Ainda assim, era uma operação arriscada, porque muitas garotas eram menores de idade e seus pais podiam acionar a polícia, mas ninguém tinha medo, ninguém pensava em nada, era tudo na base do foda-se. Nós demos sorte, porque podia ter dado realmente uma merda, mas ninguém pensava nisso na época, afirma ele. E quem pensar que era só os rapazes cabeludos que atraíam fãs, está enganado, é claro. Gosto das minhas pernas e também sempre tive um bumbum bem bonito. Olho para o meu corpo hoje e penso, gente, quando tinha 20 anos, eu devia ser um avião. Gabou-se Vanderlei numa entrevista a Playboy, em 86. De fato, na época da jovem guarda, ela despertava furissom em muitos fãs, alguns até perigosos, como João Ácido Pereira da Costa, o bandido da luz vermelha um dos maiores personagens da história criminal brasileira. O marginal desenvolveu uma obsessão pela cantora e se dizia, se dizia disposto a tudo para tê la nos braços. Ele me enviava cartas super românticas, apaixonadas, dizendo que um dia viria me buscar. Recorda a Wanderleia. Felizmente para ela, o bandido da luz vermelha não pôde cumprir a promessa, pois foi preso em agosto de 67 e cumpriu 30 anos na cadeia, o período máximo de prisão no Brasil, e... Meses depois de sair da penitenciária, em agosto de 97. Foi assassinado durante uma briga. Nossa, que soneira, gente. Deu uma insônia hoje em mim. Acordei, era... Oh, fui dormir a... Nossa, 4 horas da manhã. Salve Salve, Bibal! Música Black, lança Lançar música Black? Vixe, o que, que é música Black? Como assim? Entendi, mano Todas as vezes que se deparava com aquela indefectível pergunta É verdade que você e Roberto namoraram? Quando ele alegava. Enfatizando que entre os dois sempre houve tão somente uma grande amizade. Da mesma forma, Roberto Carlos garantia que a cantora era sua maninha e que eles sempre tiveram uma relação de irmãos. Mas talvez, já cansados de negar o óbvio, nos anos 90, decidiram confirmar o namoro que, segundo Vanderleia, foi bem mais a moda antiga. Sem sexo. Namorei Roberto Carlos sim, mas foi tudo muito comedido. Quem via minhas ousadias no palco não imaginava que eu era pura e casta. Mas passei anos sendo rainha da jovem guarda e ainda era virgem. Garante. Porque não teria ido adiante em seu romance com Roberto Carlos? É que eu sou dura na queda e sempre fui muito rígida com Roberto. Como o assédio aí ele era muito grande, eu me sentia bastante insegura. O Roberto tem um lado, agora acho que acalmou. Tomara, sempre galante, sempre soube cortejar uma mulher. Ele é o todo sedutor. E eu, como única mulher naquele grupo meio machista, via a mulherada se expondo e achava aquilo tudo muito feio. Pensava, não vou ser mais uma igual àquela ali. Tenho muito respeito pelo meu corpo, sabe? Entretanto... Vanderlei admite que não foi fácil para ela recusar o romance com Roberto Carlos. A decisão me doeu muito, afinal, Roberto é uma pessoa encantadora, a doçura em forma de gente. Com a cantora Maísa, a situação foi diferente. Maísa Figueiredo Monjardim saiu de um casamento com o milionário paulista André Matarazzo para entrar na história da música popular brasileira. Quando se tornou uma sensação nacional em 57, Roberto Carlos tinha 16 anos e morava no subúrbio carioca de Lins Vasconcelos. Romântico, desde sempre. Ele não ficou indiferente àquela cantora moderna, sofisticada, autora de canções de amores sofridos e derramados como Meu Mundo Caiu, Onça, Tarde Triste e Adeus. Mas, além da voz rouca e do repertório, Maísa chamava a atenção do garoto pelos seus cabelos cheios de alourados o rosto lindíssimo, a boca sensual e aquele par de olhos verdes, às vezes azuis, que, num poema, Manuel Bandeira definiu como dois oceanos não pacíficos. Mas, para Roberto Carlos, naquela época, Maísa lhe parecia tão distante quanto Marilyn Moore. Entretanto, o tempo passou e, nove anos depois, recém-erigido em ídolo maior da música popular brasileira, eis que o Roberto Carlos tinha agora, ao seu alcance, a badalada cantora Maísa, aquele pedaço de mulher que ele tantas vezes admirou nas capas da revistas. Os dois travaram contatos nos bastidores da TV Record e Roberto Carlos não perdeu tempo, convidou Maísa para um encontro em seu apartamento em São Paulo. Ela topou e tudo foi acertado para uma noite de quarta-feira, dia 28 de setembro de 66. Na época, Maísa tinha 30 anos e ainda era um nome badalado, como cantora e como celebridade. Seus porres eram públicos e homéricos, pois ela se entregava com ainda mais volúpia vida real do que sugeriam as músicas que interpretava. Aquela altura, a cantora já tinha casado, descasado, casado novamente, além de ter protagonizado torre dos romances com, por exemplo, o cantor Almir Ribeiro, o músico Mário Teles, o produtor Ronaldo Boscoli e até com o presidente João Goulart, que, antes de ser deposto pelos militares, se encontrava sempre que possível com Maísa. Numa visita ao Rio, no início de 62 Jango mandou um de seu segurança localizar a cantora e trazê-la até o hotel. Depois de percorrer diversas boates da Zona Sul-Carioca, encontrou-se aos beijos e abraçada com Ronaldo Bosquelli numa mesa do Texas Bar. Mas, como ordens eram ordens, o segurança se aproximou do casal e comunicou que estava ali para levar Maísa ao encontro do presidente. A cantora imediatamente pegou sua bolsa, deu uma golada no uísque e se levantou da cadeira, provocando uma visível irritação do parceiro. Não fique assim, Ronaldo. O Jango tem umas loucuras, não queria, não queria encarar. Aconselhou Maísa antes de sair. Fiquei com a cara de bunda, puto da vida. Confessa Boscoli. Por tudo isso, Roberto Carlos e Maísa protagonizaram um encontro de objetos de desejo, pois assim como o jovem cantor estava no foco de milhares de garotas, Maísa era fantasia de outros tantos marmanjos. Ainda mais que, naquele ano de 66, depois de se submeter a uma rig rigorosa dieta, ela estava novamente em forma, mais magra e loura. Antes do encontro marcado, para aquela noite, na quarta-feira, Roberto Carlos e Maísa tinham um compromisso na TV Record. Ambos estavam es escalados para cantar na segunda eliminatória do festival, que a emissora promovia em 66. Maísa defenderia a segunda das 12 canções concorrentes da noite. Já Roberto Carlos seria o último a subir no palco. Haveria, portanto, um espaço grande entre as apresentações de um e outro. Para não dar pista do affair, ficou combinado que Maísa deveria sair antes do teatro e seguir sozinha para o apartamento do cantor. Assim foi feito. Enquanto Roberto Carlos ainda guardava a sua vez de cantar no festival, Maísa pegou um táxi na porta do Teatro Record, na Rua da Consolação, e rumou em direção a Robo Kerk Lins, onde Roberto Carlos morava. Maísa foi recepcionada pelo mordomo do cantor mas a cozinheira e a arrumadeira também estavam de plantão naquela noite. A cantora pediu uísque para beber e foi lhe servida uma garrafa lacrada de Scott. Com um copo na mão e um cigarro na outra, Maísa ficou assistindo pela televisão o desfecho daquela eliminatória do Festival da Record. No outro cômodo da casa, os empregados também estavam ligados no Canal 7, à espera da apresentação de Roberto Carlos. Cerca de 20 minutos depois, o mordomo foi até a sala e, para sua surpresa, Maísa já tinha, Maísa já tinha esgotado a garrafa de uísque providencialmente, na véspera do patrão na, na véspera o patrão mandar a renovar o estoque do bar e ele pôs então, lhe serviu outro, pôde, então lhe serviu outro litro de legítimo escocês. Roberto Carlos saiu alegre do teatro, porque a música que ele porque a música que ele cantou foi classificada para a final, a de Maísa não, mas ela teria outra canção para defender na terceira eliminatória. Dias depois, ao chegar em casa, o cantor ficou na sala bebendo com Maísa o restante da garrafa de uísque. Os dois conversaram animadamente sobre os bastidores do festival, deram algumas gargalhadas e, em seguida, foram para o quarto. No encontro com Maísa, de certa forma, Roberto Carlos realizou uma fantasia de adolescência. Já no encontro que teve com outra estrela brasileira, a realização da fantasia foi dela. No final de 78, Sônia Braga era a mulher mais desejada do Brasil. E Roberto Carlos, recém-separado de Nice, o solteirão mais cobiçado. Era natural, portanto, que em algum momento os dois ficassem juntos a sós. Na época, Sônia tinha 28 anos, brilhava na TV como a novela Dancing Days e na telas do cinema como o um super sucesso, A Dama do Lotação. Aos 37 anos, Roberto Carlos também estava no auge da carreira, vendendo milhões de discos com suas canções, em todas as rádios e lotando o canecão todas as noites. Sônia Braga não escondia que era fã do cantor. Na época, pousou para a revista Amiga numa daquelas tradicionais reportagens que mostravam a casa do artista, e lá estava ela, na sala da sua casa, cuja parede exibia um pôster de Roberto Carlos. Por isso, a atriz não pensou duas vezes quando recebeu um telefonema do cantor, convidando para um encontro no hotel em Porto Alegre. Sônia Braga interrompeu as gravações de Dancing Days no estúdio da TV Globo, no Rio, e se mudou, mandou para lá. Para Sona Braga, aquilo seria mais do que um encontro, era também um ajuste de contas com o passado. Em 1667, ela estava com 17 anos e, como muitas outras fãs de Roberto Carlos, desejou ser uma das garotas que iria contracenar com ele no seu primeiro filme, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Até então, Sonia Braga não tinha nenhuma experiência em cinema ou televisão, mas o diretor Roberto Farias iniciara o processo de seleção do elenco do filme, decidido mesmo a não escalar nenhuma atriz conhecida. O elenco feminino seria todo inédito. Isso não significa que eu esteja em guerra com a atriz brasileira. Tudo é questão de sorte. Sempre lanço alguma, algum autor ou alguma atriz nos meus filmes. E acho que isso tem me dado muita sorte. Justificou na época o diretor. Se ele tivesse... Ah, onde a gente parou? Cinco... Na época, ele colocou um anúncio à procura de um negro de 1,90m para fazer um dos papéis centrais do filme. Cerca de 500 candidatos apareceram no período de testes. Sabe-se lá o que é testar 500 crioulos? Perguntou Farias. Mas com o filme de Roberto Carlos, ele foi à desforra. Passou algumas semanas testando centenas de lindas garotas. E entre elas, na fila, estava a jovem Maria Campos Braga, tentando ganhar uma das vagas para Sônia Braga. Aquela era a sua chance de entrar no meio artístico e de ficar perto do ídolo Roberto Carlos. Entretanto, no dia do teste, Roberto Farias acabou escolhendo uma, garota, uma outra morena para o filme e Sônia Braga pegou o ônibus de volta para casa chorando. Eu acho que até hoje ela não desglutiu direito isso e ficou uma coisa mal resolvida na nossa relação, afirma Roberto Farias. Explicando. Certa vez, quando Sônia já era uma estrela internacional, me encontrei com ela no festival de Cannes. Com um pretexto bobo, ela me deu um esporro no meio da rua, que foi um negócio absurdo. Eu acho que é um ressentimento que ela ainda guarda do episódio da seleção para o filme do Roberto Carlos. Tenho a impressão de que ela custou muito a esquecer isso. E eu também. Bem, mas se Sônia Braga não teve a chance de participar do filme de Roberto Carlos, dez anos depois teve o próprio Roberto Carlos nos braços. Muito melhor. É claro, considerando que naquele filme nenhuma das atrizes podia sequer dar um selinho no cantor. Uh, deixa eu pegar um café ali, gente. Rapidão, vocês, vocês me aguardam aqui. Rapidaço. Pera aí. Rapidinho, peraí. Caiu um pouco de café no forro ali da mesa, minha esposa vai me dar uns tapas na cara. É... No interior desse movimentado mundo do sexo, uma, um grande escândalo abalou a corte do rei. Embora não tenha atingido diretamente, foi em abril de 96, quando explodiu uma, de, uma, de, uma denúncia de orgias sexuais com garotas menores, que envolveu artistas como Erasmo Carlos, Carlos Imperial Eduardo Araújo, além de disque, disco jockeys, divulgadores e discotecários do Rio de Janeiro. Tudo começou numa quarta-feira, dia 6 de abril, quando um animador de rádio da televisão carioca de Luiz de Carvalho foi a São Paulo para uma reunião de negócios. E, à noite, decidiu dar uma esticada até a boate La Cave, na Rua Augusta. Na época... É... Ele era um dos maiores... Ele era um dos maiores... Caramba, perdi aqui... Caraca, perdi aqui, tá osso, hein... aí que eu vou achar... Na época, ele era um dos mais populares disco-jockeys do Rio de Janeiro. Líder de audiência com o Parada Musical e Luiz de Carvalho, o seu programa diariamente pela manhã na Rádio Globo. Mas o TV Fone, que apresentava aos sábados na TV, inibriados com a narrativa na TV Globo, naquela noite no La Clave, ele conheceu quatro garotas que ficaram inibriadas com a narrativa de que Luiz fazia dos bastidores do mundo artístico carioca, de como ele é, tinha conhecido Roberto Carlos, Erasmo e outros ídolos da jovem guarda. O papo transcorreu tão alegre e descontraído que, ao se despedir, Luiz de Carvalho convidou as garotas para comparecerem a uma festa que havia sábado no Rio. Certas de que aquela seria uma festa de arromba, talvez até com a presença de Roberto Carlos, com seu novo carrão, na sexta-feira à noite, as quatro garotas foram para o Rio de Janeiro Detalhe fundamental, três delas eram menor de idade, uma de 15 e duas de 16 anos. As meninas chegaram ao Rio na manhã de sábado de Aleluia e, após algumas andadas pela cidade, encontraram Luiz de Carvalho num café próximo à TV Globo, no Jardim Botânico, onde ele gravava o programa TV Fone. Luiz de Carvalho não esperava que as garotas fossem realmente aparecer e a tal festa era apenas uma peixada, que um dos seus amigos decidiria promover em seu apartamento naquela noite. As meninas foram para lá, mas, como não havia nenhum grande artista presente, depois de almoçar, foram se divertir no auditório do programa Festa do Bolinha, comandada por Jair de Tramaturgo, na TV Rio. Lá, sim, elas se esbaldaram, pois conheceram, entre outros, Erasmo Carlos, Eddie Wilson, Eduardo Araújo e o gordo Carlos Imperial que as convidou para comes e bebes que havia naquela noite em sua casa. Seria exatamente ali que o forró-bodó iria acontecer. Dessa vez, a balada não foi propriamente no Chato do Imperial, mas numa filial do terceiro andar de um prédio da rua Francisco Otaviano, em Copacabana, que na época, Carlos Imperial estava dividindo com o cantor Eduardo Araújo. Segundo denúncias do promotor Batista de Paula, aquele apartamento... Foi palco das mais baixas demonstrações de libidinagem e anomalia sexual. E tudo de perversão que se pode imaginar ocorreu com as menores naquela noite. Atos de libidinagem, congressos sexuais, desnudamentos, libidações alcoólicas, etc. Libações alcoólicas. Uma outra autoridade também afirmou que os detalhes e as circunstâncias dos fatos apurados são de tal maneira torpes e escabrosos, que não é possível levá-los ao conhecimento do grande público por questão de decoro elementar. Na verdade, não houve ali nada de muito diferente do que costumava acontecer na Casa da Baiana, em São Paulo, ou no próprio Chato do Imperial, especialmente às sextas-feiras à noite, depois do programa Jovem Guarda Rio. Mas, aquela vez, houve a denúncia. O juizado de menor agiu com rigor, e a imprensa sensacionalista achou um prato cheio para explorar em manchete como monstruosidade contra mocinhas corrupção do reino do IEEE e, em pânico, artistas acusados de corromper franzocas menores. Essa combinação de sexo, drogas, garotas e playboys tinha se tornado explosiva desde a noite de 14 de junho de 58, quando a jovem Aida Cury foi atirada de um prédio na Avenida Atlântica, em Copacabana. Nesse episódio, ficou evidenciado que... Pelas marcas no corpo da moça, uma tentativa de curras seguida de homicídio praticado por dois rapazes da Zona Sul Carioca. O caso Aida Curi ganhou repercussão nacional e deixou marcas profundas na sociedade do Rio de Janeiro. Por isso, quando estourou o escândalo com as meninas paulistas, não, não faltavam quem dissesse que aquilo era coisa desses playboys que mataram Aida Curi. Pois não é que o principal acusado pela morte da Aida Curi, o playboy Ronaldo Guilherme de Souza Castro, também se envolveu com as meninas no apartamento de Carlos Imperial? Em abril de 1966, Ronaldo Guilherme havia pouco obtivera a liberdade condicional, depois de cumprir seis dos 37 anos de prisão e que tinha sido condenado pelo assassinato de Curi. De volta à Zona Sul, Carioca, ele andava sempre à procura de festas com amigos, amigos, amigos antigos. Um deles era Carlos Imperial, a quem conhecia desde a adolescência, e foram visitar na noite em que lá estavam os brotos de São Paulo. Outro que também apareceu no apartamento foi o cantor Erasmo Carlos. Entrei numa fria, mas sei que não, po... não poderá dar nada contra mim, disse na época o tremendão, argumentando que estiver ali apenas de passagem. De fato, após se apresentar no programa de Jair de Tamaturgo, na TV Rio, Erasmo foi para lá pegar a letra de O Carango, que Carlos Imperial tinha feito para ele gravar. Ao chegar, deparou-se com a turma bebendo e cantando, num ambiente bastante convidativo, mas Erasmo já tinha encontro marcado como a namorada do Lên, e precisava chegar antes das 10 horas, quando fechava a porta do prédio onde a garota morava, não chegaria à portaria do prédio onde a garota morava. Entretanto, aquele pouco tempo que ficou na casa de Imperial foi suficiente para Erasmo ter seu nome envolvido no escândalo de sexo e orgia que abalou a jovem guarda. As meninas relataram que, em certo momento da festa, a pretexto de ganhar um ovo de Páscoa, uma delas foi levada para fazer striptease acompanhada de Carlos Imperial que se desnudou por completo para desinibir a menor. Segundo a, segundo a, segundos após, penetrou no ambiente um cachorro amestrado, o qual, atendendo a gritos lascivos, a, avançou sobre as adolescentes visando lamber o órgão sexual. A menina, em prantos, refugiou-se no banheiro, enquanto Carlos Imperial e os demais marmanjos caíam na gargalhada. Aquilo seria apenas uma brincadeira para assustar e excitar teria dito um ao fritão da festa. Mais tarde, depois de já terem tomado várias doses de batida, as meninas foram levadas ao quarto, onde fizeram sexo com Carlos Imperial, com seu irmão Paulinho Imperial, mais Eduardo Araújo, o cantor Luiz Carlos e Ismael. No dia seguinte, domingo, a festa continuou com a presença de novos convidados, como o discotecário Plínio Gesta e o playboy Ronaldo Guilherme. Ainda segundo a denúncia, nessa noite, repetiram-se os atos de libidinagem com as menores, e após a exaltação de libido for... da libido, formaram-se os pares para os congressos sexuais. Exauridas, as meninas passaram a segunda-feira inteira dormindo. No dia seguinte, pela manhã, foram para a porta da Rádio Globo procurar Luiz de Carvalho, pois estavam sem dinheiro para pagar a passagem de volta a São Paulo. O locutor desconversou e pediu para elas procurarem um colega no bar ao lado, que as encaminhou para um amigo que, por sua vez, pediu para elas ficarem um pouco mais no rio num apartamento vago que ele tinha. Deveriam pegar a chave de um bar na rua Siqueira Campos. Na verdade, um daqueles inferninhos de Copacabana. Resumo da ópera, na madrugada de terça para quarta, as quatro meninas foram abordadas pela polícia quando vagavam grogues e chorosas pela praia de Copacabana, encaminhadas ao juizado de menores. Lá explicaram por que tinham saído de São Paulo, com quem tinha andado no Rio e por que foram parar num ponto de prostituição. A partir daí, foi detonada a bomba, que associou artistas da Jovem Guarda a uma rede de corrupção de menores. De imediato, o juizado determinou vigilância rigorosa em todos os programas de auditório de rádio e de televisão do Rio de Janeiro, aos quais foi vetada a entrada de adolescentes, a não ser acompanhadas dos pais ou responsáveis diretos. Os artistas envolvidos no escândalo também ficaram proibidos de se apresentar em shows e outros espaços de divulgação na capital da cidade fluminense. E mais, o juiz Alberto Augusto Cavalcante de Gusmão mandou investigar outros casos e começaram a surgir novas denúncias. Para a polícia, o caso das meninas paulistanas ajudaria a desvendar um processo de corrupção, depravação e perdição moral de adolescentes, que se iniciaria nos bastidores dos programas de auditório e se costumaria nas festas de arromba promovida pelos artistas Jovem Guarda e seus colaboradores. Além do chato do Carlos Imperial, foi determinada devassa em outros endereços, como o apartamento do cantor Ciro Aguiar, no centro do Rio, que alguns outros cantores também costumavam usar para furtivos encontros amorosos. O animador Luiz de Carvalho tentou se eximir da culpa no caso das meninas paulistas, mas novas denúncias determinaram a retirada do ar do seu programa TV Fone, apresentado aos sábados na TV Globo. Era normal, depois daquele programa, a, a gente pegar três ou quatro meninas e ir lá para o apartamento do Imperial. Confesso o cantor é de Wilson. Luiz de Carvalho era um bandalheiro danado, um comedor de mulheres, afirma o locutor Mário Luiz, seu colega na Rádio Globo. O escândalo foi um grande baque para a imagem e popularidade de Luiz de Carvalho, um locutor família que diariamente rezava o microfone da Rádio Globo a oração paz, saúde e amor, conclamando a harmonia em todos os lares. Na sequência do inquérito instaurado para apurar o caso, todos os envolvidos foram intimados a prestar seu depoimento. Não sou cavajeste, tenho minha família, respeito as famílias dos outros e gosto de que me respeitem. Isso me cheira a onda contra a jovem guarda. Disse Erasmo Carlos, após ser ouvido por mais de três horas pela autoridades do Juizado de Menores do Rio de Janeiro. Costumo receber visitas de fãs em meu apartamento, mas não sei se são menores, porque nunca exijo delas certidões de idade. Defendeu-se Carlos Imperial, enfatizando, porém, que não tivera contato mais íntimo com as menores paulistas, até porque elas não são muito atraentes. Eduardo Araújo e Den. Aliás, nega até hoje. Não sou santo. Nunca fui. Mas, daquela vez, não fiz nada. Até estive com as meninas, mas não transei com nenhuma delas. Já o cantor Ed Wilson segue outra linha de defesa. Nenhum de nós pegou aquelas meninas à força nem corrompeu ninguém. Elas já eram mais do que corrompidas e davam para todo mundo. Na época, nenhuma justificativa dos acusados convenceu o juiz Cavalcante de Gusmão, que declarou guerra aberta à turma do Iê, Iê, Iê. Ao todo, nesse processo de corrupção de menores, foram envolvidos cerca de 40 artistas, quase o elenco inteiro da Jovem Guarda, e que prova que ela estava longe de ser um movimento musical de artistas românticos ingênuos. Parece que, o verso, que versos como Ah, deixa essa boneca, faça-me o favor, deixa isso tudo e vem brincar de amor, eram levados às últimas consequências pelos artistas, nesta e em outras canções. A palavra amor poderia significar algo mais do que apenas o um sentimento romântico. Na época, a comunicação não era tão imediata e o Rio de Janeiro parecia mais distante do resto do Brasil. Mas o escândalo acabou se espalhando e ficando difícil para os artistas envolvidos fazerem shows pelo interior do país. Erasmo Carlos, por exemplo, foi um dos mais visados. Um juiz de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, proibiu o tremembão, tremem, Tremendão de se apresentar na cidade, em solidariedade ao juiz de menores do Rio. O mesmo aconteceu em vários outros locais do Brasil. Às vezes, o carro de Erasmo Carlos tinha sua passagem bloqueada já na entrada da cidade. Aqui você não entra, pode voltar. Nosso juiz também proibiu você de se apresentar aqui, dizia ele à polícia local. O mais desagradável é que só me avisavam da proibição depois de eu viajar de 400 a 500 quilômetros para chegar à cidade onde faria o show, reclama o cantor, que, diante de toda aquela avalanche de denúncias envolvendo seu nome, foi defendido pelo parceiro Roberto Carlos. Essa onda com meu amigo é uma injustiça. Erasmo é barra limpa. Conheço há muitos anos e sei de uma coisa. Ele não é nenhum santo, mas não se mete em encrenca com menores. Aquele cara tem juízo. Não dá mancada desse tipo. Se me disserem que ele se trancou num quarto para ler o Pato Donald, acredito. Mas em encrenca com menores? Não. O fato é que, aos poucos, o cerco estava se fechando sobre os artistas e disco-jockeys envolvidos. Em junho de 66, houve um corre-corre geral, quando vários deles, entre os, entre os quais Carlos Imperial, Eduardo Araújo e Luiz de Carvalho, tiveram suas prisões preventivas decretadas pelo juiz João de Deus Lacerda Mena Barreto, da terceira via criminal do Rio de Janeiro. Nas primeiras horas da manhã do sábado, dia 26, agentes da Delegacia de Vigilância prenderam o locutor e animador da televisão Jonas Garret horas depois foi a vez do cantor Luiz Carlos Ismail que acordou com três policiais ao lado de sua cama em seguida caíram o discotecário Plínio Gesta e Paulo Roberto Imperial ambos também levados às suas residências na segunda-feira foi preso o playboy Ronaldo Guilherme que havia se refugiado na casa de um amigo em Vitória Espírito Santo não sou nenhum criminoso mas do jeito que as coisas vão acabarei me tornando um marginal desabafou a ser reconduzido à prisão os familiares do animador Luiz de Carvalho disseram não saber de seu paradeiro, o que forçou a polícia a manter a casa dele discretamente vigiada durante alguns dias. Quando apareceu, foi preso. Erasmo Carlos estava em São Paulo para fazer a jovem guarda. O delegado Sérgio Paranhos Fleury, chefe de segurança da TV Record, o alertou de que a polícia paulista poderia ser acionada para prendê lo a qualquer momento. Erasmo Carlos foi então levado apressadamente por uma saída dos fundos do teatro e colocado em um carro. Dali, seguiu para a casa de um amigo, com a expressa recomendação de sumir por alguns dias. Já o cantor Eduardo Araújo procurou um refúgio mais seguro, a fazenda de seus pais, no interior de Minas Gerais. Tinha um delegado, amigo da família, que não deixava nenhum policial entrar na fazenda. Ninguém passava, nem agente da Polícia Federal, afirma o cantor, que ali ainda deu guarida a outro fugitivo, Carlos Imperial. Depois de ficar uma semana escondido na casa de um amigo em Brasília, Imperial sentiu que podia cair a qualquer momento e partiu em direção à fazenda do amigo Eduardo Araújo. Os dois artistas ficaram três meses lá confinados e nesse período compuseram o futuro sucesso da jovem guarda. Vem quente que eu estou fervendo. Todos os artistas denunciados entraram com pedido de habeas corpus e puderam responder o processo em liberdade. Fiquei di 55 dias preso na delegacia e tive que pagar uma nota para não ir para o presídio. Mas todo dia eu falava. Bicho, eu não comi ninguém, eu não comi ninguém. Lembra Luiz Carlos Ismail. No final do processo, todos conseguiram se safar da acusação de corruptores de menores. Mas, na época, a carreira e a imagem deles foram duramente prejudicadas. Além de perder muitos shows pelo interior do Brasil, perderam espaço na importante praça do Rio de Janeiro. Dado o fato de que, durante o ano, ficaram impedidos de participar dos programas de rádio e televisão cariocas. Desse modo... Algumas gravações deles, que eram um sucesso em São Paulo, tiveram pouca execução e vendagem no Rio. Foi o caso, por exemplo, de O Caderninho, sucesso de Erasmo Carlos, que, na época, foi mais ouvida pelo público carioca na voz do cantor Atorzinho Registra-se que, com tudo isso, o Tremendão não deixou de cultivar sua fama de mal e, ainda em meio a todo um imbróglio, imbróglio, imbróglio Lançou um álbum com o um provocativo título De Você Me Acende E aí galera, estão gostando desse livro? Tá legal? Vai indicando novos livros aí Pra gente ler Daqui a pouco vai acabar esse Tem que comprar outro já pra Pra começar né, a leitura vocês estão achando, estão gostando Não estão gostando Conte-me tudo Não esconda-me nada Meu, o sol tá Sete horas da manhã O sol já tá na cara da gente Esquentando tudo, cara Tá duro Erasmo sempre foi bastante sincero quanto às suas estripulias. Por que esconder? Tive muitos amores naquela época. Era mulher que não acabava mais. Fidelidade não era papo para mim. Nem dava tempo de ser fiel, confessa a ele acrescentando. Já tive mais de mil mulheres na vida. Fiz bacanais, fui para a cama com três ao mesmo tempo, essas, coisa, essas coisas todas. Já de Roberto Carlos, nunca ninguém conseguiu arrancar maiores revelações. Apesar de todos os boatos que rolavam sobre o que ocorria nos bastidores da jovem guarda. Roberto Carlos era terrível, principalmente antes de se casar com Nice. Ele era uma fera, um grande comedor. Aliás, ele e Erasmo faziam uma dupla infernal, afirma o cantor Vanderlei, Vanderlei Cardoso. Outro cantor dessa geração, o Nelson Ned, tem opinião semelhante. Com aquele olhar triste de peixe morto, Roberto Carlos sempre foi um devasso, um sacana, um tremendo comedor. Vanderlei confirma que na época o assédio a Roberto Carlos era muito grande. Na Jovem Guarda, era uma loucura, Saía a mulher debaixo da cama dele do hotel, de dentro do armário. O Roberto sempre foi muito mulherengo. Esse assédio ao artista não acontecia apenas no Brasil. No México, as mulheres eram tão loucas por Roberto que se jogavam no palco gritando Robertinho, Robertinho. E depois iam bater na porta da suíte dele. E isso também acontecia na Argentina, no Chile. Mas é a tal coisa, eu podia fazer o quê? Quando o conheci, ele já era o Roberto Carlos, famoso no mundo, afirma sua ex-mulher, a atriz Miriam, Miriam Hills. Com tudo isso, Roberto Carlos sempre evitou falar sobre suas aventuras sexuais. Quando, em 75 a editora Abril começou a publicar a edição brasileira da revista Playboy, inicialmente com o título Homem, porque a censura não permitia o nome original, manteve a modelo na edição americana, inclusive com as suas badaladas entrevistas, que a cada edição trazia três fotos de preto, em branco, em preto e branco do entrevistado antecedidas pela tradicional frase. Uma conversa franca com... E por ali desfilaram longos papos com personalidades nacionais e internacionais, como Marlon Brando, Pelé, Paul McCartney, Mohamed Ali, Jorge Amado, Keith Richard. Desde a publicação do seu primeiro número no Brasil... Um dos mais Um dos nomes mais visados para ser entrevistado pela revista foi o de Roberto Carlos. Afinal, o artista brasileiro tem tudo a ver com o universo da Playboy. Sucesso, glamour, sexo, mulheres e carros. E, assim como a revista americana tentou durante muitos anos, entrevistar o ex-Beatle Joe Lennon, o que acabou acontecendo semanas antes dele ele morrer, em 80, na mesma edição brasileira tentava a todo curso entrevistar Roberto Carlos. Tratava-se, aliás, de uma cobrança de muitos leitores que escreviam para a redação pedindo aquela tal conversa franca com o rei da música popular brasileira, mas o cantor sempre evitou falar com a revista, porque sabia que na sua pauta era inevitável o assunto sexo. Quando se tornou editor da Playboy, o jornalista Rui Castro se empenhou nessa tentativa de convencer o cantor. Lembrava-se a Roberto Ca Carlos a lista de grandes personalidades que deram depoimentos à Playboy. E que seria importante ele também falar para aquele segmento mais sofisticado de público masculino ao qual a publicação se dirigia. Sim, ele iria falar de sexo, mas nada muito além do que já falava em suas canções de motéis. Na tentativa de convencer o cantor, Rui Castro pautou até uma entrevista com Erasmo Carlos, publicada na edição de maio de 80. Era uma forma de mostrar a Roberto, Roberto que a Playboy não era nenhum bicho papão e de quebra ganharam apoio de Erasmo para a causa da revista. Entretanto, nada disso adiantou, e até hoje a Playboy não conseguiu a entrevista exclusiva com Roberto Carlos. Em 83, Ruiz, Rui Castro deixou a Playboy para trabalhar na revista Status, publicação da editora 3Q, além de belas mulheres, também trazia polêmicas em entrevistas. Mais uma vez tentou entrevistar Roberto Carlos, sem êxito. Diante disso, Rui Castro bolou um estratagema já que o cantor não queria mesmo falar nada sobre sexo, o jornalista iria escrever uma reportagem com o um relato de pessoas que fizeram sexo com Roberto Carlos. Mas quem toparia falar sobre isso? Qual das inúmeras mulheres que passaram pela alcova do rei comentaria tamanho de inscrição? Para Rui Castro isso não era problema, porque ele tinha uma fonte que conhecia muitas estripulias sexuais de Roberto Carlos. Essa fonte era relacionada... Era bem relacionada com o cantor e com algumas mulheres que passaram pela cama dele. Aliás, alguma dessas mulheres também estiveram na cama do informante, que delas ouviu confidências sobre o desempenho sexual do rei. Era, portanto, uma fonte que Rui Castro considerava 100% segura. Não tinha como errar. Mas, afinal, quem era ele? O autor também teve acesso a uma informação 100% segura de que a fonte de Rui Castro foi Ronaldo Boscoli jornalista, compositor e, na época, produtor dos shows de Roberto Carlos. A relação de Rui Castro com Bosco era antiga, e este seria, inclusive, uma das principais fontes de seu livro Chega de Saudade. Mas, para aquela reportagem da revista Status, Ronaldo Bosco concordou em falar desde que recebesse algum dinheiro. Foi então proposto que, pelo depoimento anônimo e exclusivo, Bosco ganharia da revista o equivalente, na época, a um carro Brasília zero quilômetro um modelo popular que, em valores de hoje, estaria em torno de 20 mil. reais. Bosco lhe fez também mais duas exigências, que Rui Castro jamais revelasse sua fonte e que, depois da escrita a reportagem, ele destruísse a fita da entrevista. Exigências que foram, de fato, cumpridas pelo jornalista. Preço e condições acertadas. O depoimento foi marcado para um final de tarde no restaurante na cobertura do Hotel Sol Praiana Ipanema, no Posto 9, Zona Sul, Carioca. Na época, Rui Castro estava com uma namorada paulista e a levou ao encontro para melhor atrair o lobo Bosco. Na presença de uma mulher, mesmo que de um amigo, Bôscoli ficaria mais falastrão, para impressioná-la. E assim aconteceu. Rui Castro ligou o gravador e a sua fonte contou o que sabia sobre as aventuras sexuais de Roberto Carlos. O resultado saiu na revista Status com o título Roberto Carlos que ninguém conhece. Reportagem assinada por Guido Macedo, pseudônimo sobre o qual Rui Castro tentou se esconder. Assim que a revista chegou às bancas, a repercussão foi imediata. Furioso com o que leu, Roberto Carlos moveu um processo por injúria e difamação contra Rui Castro e Fernando Pessoa Ferreira, editor executivo da revista. Em seguida, o cantor reuniu seu staff e deu uma bronca geral, pois desconfiava que as informações tivessem partido dali. Mas, como não tinha absoluta certeza, não demitiu Ronaldo Bosco da produção dos seus shows. No mês seguinte, a publicação da reportagem... Roberto Carlos fez o espetáculo de inauguração do Palace, em São Paulo. Ainda irritado com a revista, dias antes da estreia, ele consultou a lista de convidados preparada pela diretoria do Palace e vetou os convidados para qualquer jornalista de, da status. Ao comentar o fato na edição de maio da revista, Rui Castro escreveu como se sabe, o rei recusa-se a conceder entrevista. Portanto, fica dispensado de irritar-se quando uma revista ou jornal for obrigado a valer-se do testemunho de terceiros para atender a curiosidade dos leitores sobre ele. Mas de nada adiantaram seus argumentos, pois Roberto Carlos continuou bronqueado e disposto a, lev a levar adiante o processo contra Rui Castro e Fernando Pessoa Pereira. Acho que é a primeira vez que alguém é processado por chamar o outro de garanhão, ironizou na época o jornalista. Acusados do crime de injúria, ele e Fernando Pessoa Pereira foram condenados a dois meses de prisão e um salário mínimo de multa. Como eram réus primários, cumpriram a sentença em liberdade. Procurado pelo autor, Rui Castro não quis dar entrevista sobre o assunto, se limitando a dizer que aquilo foi um equívoco, uma coisa lamentável. Não me arrependo de ter feito, mas lamento de ter acontecido. Como não tenho a menor admiração por Roberto Carlos, prefiro ficar fora dessa história o mais que puder. Já o Pasquim, é, semanário humorístico com grande repercussão na década de 70, por suas críticas ao regime militar e suas resistências contra a censura, esse sim conseguiu uma entrevista com Roberto Carlos. E no meio da entrevista surgiu uma pergunta bem objetiva. Roberto, você já comeu alguma fã? Roberto Carlos hesitou na resposta. Anjo de casar, evidentemente, tentou amenizar a turma do, do Pasquim. Pô, mas que pergunta, filha da puta, exclamou Roberto Carlos. Essa era uma pergunta que o cantor temia que o Pasquim lhe fizesse e que nenhum outro jornal ou revista lhe tinha feito de forma tão direta até então. Por isso, Roberto Carlos pestanejou, refugou, mas não teve como fugir da resposta, porque todo o Pasquim estava à sua volta em silêncio, esperando. E Roberto Carlos finalmente respondeu. Eu queria falar isso de uma forma diferente, mas acho que não existe outra forma. Já comi sim. Ufa, finalmente ele confessou. Ele era humano de carne e osso, como qualquer outro artista da música pop, nada a ver com aquele Roberto Carlos de seus filmes, que nem sequer beijava no rosto as meninas. E foi, em consequência, de um desses romances furtivos do cantor com uma de suas fãs que viria a nascer Rafael Braga, o primeiro filho de Roberto Carlos, mas do qual ele só reconheceria a paternidade em 90, após se submeter a um teste de DNA. Roberto Carlos conheceu a mãe de Rafael em dezembro de 64, quando foi a Belo Horizonte fazer um show. O cantor ficou hospedado num hotel em que Maria Lúcia, uma bela morena de 20 anos, fazia um trabalho de divulgação de cosméticos. Os dois foram apresentados pelo empresário do show e ficaram juntos naquele final de semana. No início do ano seguinte, Maria Lúcia descobriu que estava grávida, mas não tinha mais o contato com o cantor, que entrava numa fase de crescente sucesso. O garoto nasceu em Belo Horizonte no dia 5 de setembro de 65. Ou seja, quando o programa Jovem Guarda tinha acabado de estrear. E a semana do lançamento de Quero Que Vá Tudo para o Inferno, que transformaria Roberto Carlos no fenômeno nacional, sem poder usar o sobrenome do cantor, mas valendo-se de seu segundo nome, Maria Lúcia, batizou seu filho, com o nome de Rafael Carlos Torres. Quando a criança estava com quase um ano de idade, Maria Lúcia acompanhou pela imprensa, a badalação em torno da inauguração do novo apartamento de Roberto Carlos, na rua Buquerque Lins, em São Paulo. Decidiu então pegar o um ônibus em Belo Horizonte e ir com a criança bater na porta da casa do cantor. O porter do prédio já estava acostumado a ver de tudo ali e não se convenceu quando Maria Lúcia disse que aquela criança no seu colo era filho de Roberto Carlos. Afinal, podia ser apenas mais um truque de fã para se aproximar do artista. Mas Maria Lúcia insistiu. Contou sua história, mostrou sua passagem e apelou que não tinha onde ficar com a criança nem dinheiro para voltar para Belo Horizonte. O porteiro avisou os empregados da casa, que desceram para conferir a história da fã. A cozinheira Sebastiana e o Mordom Mariano olharam a criança, conversaram com a Maria Lúcia e sentiram que a história que ela contava podia ser verdadeira. Entretanto, imediatamente, entraram, em entraram imediatamente em contato com Roberto Carlos, que naquele dia estava no Rio. O cantor se lembrou de Maria Lúcia, mas não podia ter certeza de que ela fosse. de que ele fosse realmente o pai da criança. Por via das dúvidas, mandou entregar uma continha em dinheiro para ela. A mesma coisa aconteceu outras vezes, pois quando a barra apertava, Maria Lúcia saía de Belo Horizonte e ia para São Paulo procurar o Roberto Carlos. E, às vezes, o, os próprios empregados do cantor entregavam dinheiro para ela e computavam nas despesas da casa, sem que o patrão ficasse sabendo. A situação se esten, estendeu até o início de 68 quando Roberto Carlos se mudou daquele apartamento, após o casamento com Nice. A partir daí, tudo ficou mais difícil para Maria Lúcia, pois o cantor foi morar numa mansão no Morumbi, onde o acesso era muito mais restrito. Maria Lúcia desistiu então de bater na porta do Roberto Carlos, e, como tantas outras mulheres, foi à luta para criar seu filho sozinha. Na infância, Rafael Carlos não teve qualquer referência paterna e nem desconfiava que pudesse ter um pai tão famoso. Minha mãe só falou que eu era filho de Roberto Carlos quando eu tinha 12 anos. Diz ele, que a partir daí passou a ouvir o cantor com muito mais atenção. Aliás, nem tinha como não ouvir, pois as canções de Roberto Carlos tocavam o dia inteiro no rádio durante, durante o ano inteiro. Invariavelmente, lá estava o garoto ouvindo Amigo, Outra Vez, Café da Manhã, Lady Laura e outro sucesso daquele famoso artista que sua mãe dizia ser o seu pai. Rafael Carlos não perdia uma aparição de Roberto Carlos na televisão, sobretudo o seu especial de final de ano na TV Globo. Segundo o relato de pessoas ligadas à família, na adolescência Rafael Carlos sofria por não ser reconhecido pelo pai, nem ter qualquer acesso a ele. Na escola, Rafael Carlos era tido como um maluco e nenhum colega acreditava que ele fosse filho de Roberto Carlos. Mas o garoto não se abalava e sempre contava sua história para qualquer pessoa que conhecia, mesmo em fila de ônibus. E mais, como tantos outros covers de Roberto Carlos espalhados pelo Brasil, Rafael Carlos também se vestia e se penteava igual ao cantor. Para ele era comum ouvir as pessoas comentarem, mas não é que esse garoto se parece mesmo com o rei? Sentindo-se cada vez mais estimulado, Rafael Carlos começou também a cantar a compor, sonhando em um dia ser artista famoso, na mesma linhagem romântica do pai. Rafael ainda era um pequeno quando Maria Lúcia se mudou para, com ele para São Paulo, indo morar na Baixada do Glicério, uma área pobre da cidade, famosa pelas violências e seus curtiços. Na época não faltavam quem aconselhasse a botar a boca no mundo. A procuraram daqueles programas sensacionalistas, tipo O Povo na TV, e revelar a sua história com Roberto Carlos. Mas ela parecia acalentar a certeza de que mais cedo ou mais tarde tudo aquilo seria resolvido da melhor forma possível. Em 84 chegou a procurar os advogados paulistanos Milton Durval Rossi Jr. e Lauro Malheiros Filho para se aconselhar sobre o que fazer. Embora incentivada pelos advogados a entrar na justiça contra Roberto Carlos, mais uma, vez, mais uma vez ela preferiu deixar o cantor em paz. O processo só iria adiante cinco anos depois, por iniciativa do próprio Rafael Carlos, àquela altura com 23 anos de idade. E o que fez tomar a decisão foi a triste descoberta de que a sua mãe Maria Lúcia estava no avançado e irremediável processo de câncer de mama, no início de 89. No início de 89, Rafael Carlos procurou aqueles advogados e os autorizou a entrar na justiça com uma ação de investigação de paternidade contra Roberto Carlos. O processo foi protocolado no Fórum de São Paulo, em agosto daquele ano. Assim, ao mesmo tempo em que rezava pela recuperação da mãe, Rafael Carlos decidia lutar pelo reconhecimento do pai. Com medo de que Maria Lúcia morresse antes do final da ação, os advogados providenciaram a imediata coleta de amostra de sangue dela. A paternidade pelos testes modernos mais acurados, é determinada pela comparação das estruturas genéticas do filho da mãe e do suposto pai. Os advogados do Rafael Carlos se armaram para uma batalha judicial dura, porque imaginavam que Roberto Carlos fosse protelar o máximo teste de DNA, como fizera Pelé pouco tempo antes em relação ao reconhecimento de sua filha Sandra Regina, também fruto de um romance furtivo do jogador com um afã nos anos 60. Entretanto, ao ser notificado, Roberto Carlos entrou imediatamente em contato com os advogados de Rafael Carlos e prontificou-se a fornecer o seu sangue para o teste de identificação de paternidade. Além disso, concordou em conhecer, conhecer o suposto filho antes mesmo do resultado oficial do exame, pois lembrou que essa história já corria desde que ele era solteiro e morava no apartamento da rua Buquerque Lins. O encontro com Roberto Carlos e Rafael Carlos aconteceu em maio de 89, no escritório do cantor em São Paulo. Quando vi pela primeira vez, achei muito parecido comigo. Era difícil haver tanta semelhança, afirma o cantor. De fato, meses depois, ao receber o um envelope com o resultado do teste, Roberto Carlos teria confirmado a sua impressão. Ele era mesmo o pai do jovem Rafael Carlos Torres, que passou a chamar de Rafael Carlos Torres Braga, ou simplesmente Rafael Braga. A paternidade foi oficializada no dia 8 de junho de 90. E Rafael, na época com 25 anos, Tornou-se assim, oficialmente, o primogênito do rei e um dos herdeiros de sua fortuna. Penso que devemos encarar as coisas com responsabilidade e enxergar a realidade com clareza. A partir do momento que há, hoje em dia, um exame que prova ou não a paternidade de alguém, não há o que discutir. Ninguém é filho por acaso e a responsabilidade é única e exclusiva dos pais, afirmou Roberto Carlos que de imediato deu ao filho uma pensão mensal e um apartamento em Higienópolis, bairro tradicional de São Paulo. A vida de Rafael Braga mudou radicalmente a partir daí. Mas se, por um lado, ele estava feliz por finalmente ganhar um pai, por outro sofria por saber que estava prestes a perder a mãe, consumida pelo câncer. Maria Lúcia morreria em março de 91, oito meses depois de Roberto Carlos reconhecer a paternidade do filho. Minha mãe chegou a ver a minha nova carteira de identidade. Consola-se, Rafael. Que na época contou bastante com o apoio do pai Roberto Carlos Se um ser sofre, não pode haver nenhuma justificativa moral Para deixarmos de levar em conta esse sofrimento Não importa a natureza do ser Peter Singer Isso aí galera, terminamos o capítulo 10 Eu acho que hoje ainda à noite eu volto para o capítulo 11, tá bom? Vou tentar adiantar isso aí, porque ontem eu não fiz live Se a gente terminar o 11 e hoje Vai ficar faltando só 3, beleza? Amanhã é quinta, três, é, quinta, então ver se a gente consegue terminar isso aí na sexta, beleza? Tamo junto aí galera, obrigado por quem colou, até mais tarde, falou!